0: Итак, с нами сегодня Степан Романов, организатор мастерской локализации и перевода. Добрый день, Степан. Добрый вечер. Собственно, давайте сразу введем слушателя в курс дела. В двух словах, чем занимаются на вашей мастерской ее участники?
1: Ну, тут хватит одного слова – это перевод. Целая неделю уходит на то, чтобы научиться переводить видеоигры хорошо, делать это правильно, и чтобы после... В мастерской нашей остались какие-то полезные знания, которые уже можно будет применять на фронтах локализации.
0: Собственно, о самом названии «Мастерская перевода и локализации». Понятно, что такое перевод, но что такое локализация и разница в чем?
1: Первые два года мы открывались как сказать, только локализация, и каждый цикл спрашивали, что такое, кто вы такие, чем вы занимаетесь. Устал отвечать на эти вопросы, поэтому добавили слово «перевод». Стало более-менее понятно, потому что локализация – это перевод в том числе. Если говорить коротко, то локализация – это процесс адаптации продукта под рынок. Тестирование, звукозапись, если это касается видеоигры.
0: Вот, собственно, как раз вопрос. Работа мастерской касается только видеоигр. Я знаю, что в предыдущем году вы делали перевод видеоигры, и, но, допустим, я хочу поехать вам в следующем году и не слишком интересуюсь именно видеоиграми, сам не играю в компьютер. Таким людям вообще стоит задумываться о том, чтобы записаться?
1: Ну, людям всегда стоит задумываться, особенно и записываться тоже, потому что видеоигры — это просто наш профиль, но знания у нас конкурентоспособны не только на рынке видеоигр, поскольку... Любая видеоигра — это программная обеспеченница, так или иначе. И поэтому правила при переводе видеоигр могут работать и при переводе какого-то софта. То есть это на нынешнем рынке перевода очень востребовано.
0: Но при этом я правильно понимаю, что есть некоторые требования на входе? То есть нельзя прийти туда, рассчитывая научиться переводить, не зная английский. Это скорее именно технологическая мастерская, в которой ты конвертируешь свои знания английского в умение перевода с английского на русский.
1: Ну да, скажем так, все-таки требования у нас есть, пусть они с каждым годом становятся более четкими, поскольку в первом году у нас было всего 8 участников и... По сути, я приглашал приехать всех тех просто, кто откликнулся на анкету, поскольку было понятно, что если люди понимают, что такое локализация, значит, добро пожаловать. Сейчас же требования немного стали пожестче, поскольку стало больше количества желающих. Если человек знает английский, если ему нравится переводить, и он заинтересован в этом, это главное. А остальному мы научим.
0: Ну, теперь о более общих темах. Ты занимаешься локализацией видеоигр уже много лет, насколько я понимаю. Кстати, сколько?
1: Это пять лет. Пятый год у меня сейчас идет.
0: Вроде все хорошо. А профессионально, то есть у тебя компания или ты работаешь в компании?
1: Ну, у нас компания, да. Мы, я работаю в студии локализации. И, собственно, силами этой студии мы организуем мастерскую.
0: А вот остальные участники, я посмотрел расписание ваше за предыдущий год, там очень много народу, которые верили лекции. Это ученики предыдущих мастерских или коллеги твои по работе?
1: Да, в основном это коллеги мои, но также есть и участники предыдущих мастерских, поскольку очень тянется опыт, который получил новый человек, и как он научился его применять уже в работе. И человеку, скажем, с первой мастерской локализации у нас есть очень хороший переводчик, который мы нашли благодаря как раз в школе, и он также помогает в организации учебного процесса, поскольку человек правда разбирается, что такое локализация, что такое перевод, и главное, он любит видеоигры и может объяснять доступным языком. Но также, помимо коллег и бывших участников, к нам приезжают и люди из видеоиндустрии, не обязательно необязательная локализация, также и другие сферы, и продакшн, маркетинг и прочее.
0: Выпускники школы нередко находят работу по профилю мастерской. Как дела обстоят с этим у локализации, и как много из ваших выпускников нашли себя в переводе?
1: Я бы сказал, что много. Человек из первой школы, это Антон Акопов, Он работает с нами в том числе и уже очень освоился на рынке переводов локализационных. И кто заинтересован, тот, э, во-первых, это сразу видно, что если человек заинтересован, если у него есть желание, мы всегда это приветствуем, и мы готовы помогать в дальнейшем, поскольку наша программа, она не заканчивается с окончанием мастерской, она продолжается и дальше, и с каждым годом мы стараемся вытащить всех людей, которым интересен перевод, на новый уровень, то есть рассказать им какие-то более специфические требования, наши требования, требования рынка, которые мы не рассказали на мастерской.
0: Слушай, а вот если человек едет на вашу мастерскую целенаправленно, чтобы сделать это подумывая, сделать перевод видеоигр своей профессии. Насколько вообще сложно эти работы в этой, в этой сфере, как много компаний, они российские, они иностранные, если крупные игроки или все в основном маленькие студии, как бы известно, что есть видеоигры на русском, и значит, их кто-то когда-то перевел. Но при этом ничего конкретного там сторонним наблюдателю об этом рынке неизвестно.
1: Да, у нас э, в России очень хорошо развит рынок локализации, но он молодой. Настолько хорошо он развит, настолько и плохо развита маркетинговая составляющая об этом рынке, поскольку никто не знает, кто переводит, когда переводит, как это делают и как вообще попасть в состав таких людей, которые имеют работу переводчика видеоигр. На рынке есть крупные компании, куда попасть сложнее, где нужен опыт. Есть и компании поменьше. Скажем так, в штате даже в маленькой студии локализации, более ста переводчиков, которые есть в доступе и с которыми ты можешь работать ну, каждый день.
0: Более ста?
1: Да, ну более ста на разные языки, то есть это не только с английского на русский, это и с русского на английский, и еще мультиязычная локализация это отдельный мир, который, я надеюсь, мы коснемся в следующем году, то есть в 2018 году на летней школе. До этого мы не затрагивали тему. На российском рынке есть около пяти заметных компаний, которые занимаются локализацией, но в основном это компании занимаются также и переводом какой-то еще составляющей локализационного процесса. Это может быть и софт, программное обеспечение, ну, что одно и то же, конечно. Мы же занимаемся только видеоиграми. Таких компаний, кто занимается исключительно одной нишей, их одна-две.
0: Слушай, а вот ты постоянно говоришь, наша компания, наша компания, ты специально не называешь название? реклама. И можно, и не можно. Ну, я думаю, почему нет? Ты же организуешь мастерскую совершенно бесплатно. Почему мне назвать название своей компании?
1: Ну, компания называется «Левша». Уже 8 лет мы переводим видеоигры, и только видеоигры. Это нас выделяет на рынке. Приходится даже зачастую отказываться от каких-то переводов, которые нам приходят не по видеоигровой составляющей. Это, насколько я помню, были и технологические эксплуатации для тракторов, и порносайты. Ну, политика компании такая, что только видеоигры. Поэтому Иногда приходится
0: отказываться даже от таких
1: заказов. Ну да, это... Да, иногда приходится
0: отказываться. Слушай, а какие-то известные тайтлы у вас есть? То есть что-то такое, что узнает э, слушатели? Или это специфические какие-то видеоигры малые?
1: Ну, у нас есть и крупные, конечно, проекты, есть и маленькие, очень маленькие мобильных игр. Мобильные игры — это более 50% составляющего финансового потока на рынок.
0: Да, интересно.
1: Но о мобильных играх, если мы можем в основном говорить, то о крупных каких-то вещах зачастую подписано соглашение о а неразглашении, и его нарушать мы не вправе, поскольку когда спрашивают, что же мы переводили и как вообще мы узнаем, то что вы действительно что-то делали, они а просто здесь собрали нас всех в лесу. Но крупный проект, о котором можно говорить, это серия FIFA. То есть это
0: футбольный симулятор. Вау, круто. Не совсем понятно, правда, почему могут запрещать ваши клиенты рассказывать о том, кого вы перевели. Это
1: очень-очень вообще непонятная сфера юридического... Соглашение. то есть как бы, я, честно, ее сам очень плохо знаю. Как бы, я могу назвать несколько игр, а потом мне скажут на работе, что не надо это говорить, чтобы уже не раз. Нет, нет, ну уже... просто
0: логически не очень понятно, почему они не могут, допустим, даже сами хвастаться, что нас вот на русский переводила такая-то известная контора Левша.
1: Ну, юридические права вообще логикой редко поддаются какой-то, поэтому это очень хороший пример того, о чем просто приходится молчать, потому что подписана бумага.
0: Ясно. Ну, слушай, вот из личного опыта, что, что можно назвать самым важным аспектом перевода? Что самое сложное, что сложнее, где сложнее всего ошибиться и не сделать качественный продукт?
1: Ну, из моего опыта сложно все. Ошибиться можно в двух словах, можно в одном. И такие случаи, правда, бывали, которые меняли вообще представление о предыдущем тексте всего лишь из одной ошибки. Поэтому, чтобы сделать действительно качественный продукт, нужно подходить к любому процессу как к самому сложному и самому важному. И только тогда будет хороший результат, за который будет не стыдно сказать, что это делали мы, это наша работа, и ничем действительно можно гордиться. То есть, да, ошибки встречаются везде, люди ошибаются, к этому нужно быть готовым, и поэтому за каждый процесс отвечает несколько человек. То есть нет такого, что кто-то присылает текст, ты его переводишь, отправляешь, забываешь, ошибаешься, и потом этот текст видит э, люди, которые играют в какую-то мобильную игру, а их более миллиона. То есть такого мы стараемся не допускать и не допускаем.
0: Прикольно. Я, собственно, сам тоже так или иначе связан с переводом. Я работаю в международной журналистике, и поэтому регулярно замечаю, как какие-нибудь другие СМИ или там или даже я потом замечаю, что я сам не заметил просто какое-нибудь глубокое выражение многогранное, ну, и потом его вот. просто, просто оно ломает весь смысл.
1: Да, это... Такое есть, и, кстати, об этом мы тоже очень много рассказываем, поскольку в видеоиграх встречается и художественный перевод, его очень много. Есть видеоигры, которые состоят исключительно из художественного текста. Ну, нас... Несомненно, просто
0: некоторые обороты невозможно перевести там, тем же количеством слов или даже тем же количеством предложений.
1: Это абсолютно точно, но с этим приходится работать. Еще в силу специфики русского языка и его кодирования, русский язык имеет э, несколько больше вес в системе кодирования, и поэтому приходится очень сильно урезать фразы, поскольку просто русский текст не влезает, кириллицам не лезет. Приходится уменьшать фразы, как-то выходить из ситуаций сложных, подбирать равнозначные выражения, какие-то поговорки, еще что-то. В общем, заниматься локализацией. Это
0: Нифига себе. То есть Здесь... меньше контента просто получается, более концентрированную речь нужно писать переводчикам, чтобы не потерять э, смысл?
1: Зачастую, да, зачастую тут э, за один день работы переводчика может быть, как и перевод маркетингового текста, на котором придется сидеть над несколькими предложениями, думать большую часть рабочего дня. Может быть и сугубо технический перевод, это перевод игровых параметров, настроек, пользовательского интерфейса. Также может быть и какой-то кусок из художественной литературы, который нужно перевести соответствующее. Ну и молчу о том, что есть игры, которые используют художественные произведения всех литературных форм. То есть у нас были случаи, когда нужно было переводить стихотворение Эдгар По ворон, но нельзя использовать уже существующие переводы в силу авторского права. И поэтому переводчикам... Ну,
0: звучит как почти невыполнимая задача.
1: Нет, почему? Переводчики любят переводить художественные тексты, и есть люди, которых действительно получается. Поскольку, ну, и перевести самому такое произведение это очень ценится в переводческой среде, поскольку потом ты можешь говорить, что это вот моя работа и стать наравне с известными переводчиками художественной литературы.
0: Ну, в общем, очень круто. очень <смех> Самому даже захотелось, падалось, может, съездить. Конечно, не ради того, чтобы стать локализатором, потому что я уже в другой профессии окопался, но, блин, круто. Наконец, как происходит быт мастерской? Как человек проживает свой день среднестатистически, являясь подмастерьем мастерской локализации?
1: если выражаюсь культурным языком прилично, то он много работает. Много, много, перев, да, много переводит, поскольку в 2017 году, честно скажу, что я уменьшил количество текстов на перевод, поскольку во второй год мастерской люди жаловались, потому что они сидели ночью, и была единственная мастерская, которая везде появлялась с ноутбуками, потому что надо было переводить. Но это хорошая иллюстрация того, что тяжело в учении, легко в бою, но, правда, в бою тоже тяжеловато приходится. Но все равно это опыт, который помогает потом, поскольку соблюдение дедлайнов и работа с большими текстами очень хорошо координирует тебя не только как переводчика, но и как личность. Твой характер формирует. Это
0: важно. Клево. Слушай, а вот в минувшем году вы перевели компьютерную игру. Я посмотрел ваше видео, сюда поставим ссылку, угу. и... Там название было на каком-то, предположительно, японском или китайском, то есть какими-то иероглифами. Что это, что это вообще за игра? Можешь рассказать немножко?
1: Это правда японская игра. Это небольшая текстовая RPG. Мы взяли ее с международного конкурса видеопереводчиков Logjam. И с ней работали у каждого участника. Был свой вариант перевода. Уже после окончания мастерской каждый из этих вариантов посмотрели. Наши редактора проверили. Кому-то написали, конечно, кому-то нет, всегда так бывает, но честно скажу, что у нас всегда продолжается общение и после окончания мастерской, и вплоть до начала следующей, и то есть я всегда надеюсь, что люди, у людей будет желание приехать к нам на новую мастерскую, уже рассказать о своем опыте в локализации и зажечь огонь в сердцах и глазах новых локализаторов, это важнее всего.
0: Ну и, наконец, заключительный вопрос. Опишите работу одной недели вашей мастерской одним предложением, чтобы потенциальные ученики поняли, к чему готовиться.
1: И мое предложение будет таким. Только перевод, только хардкор.
0: <laughs> ну, отлично. Ну, тогда, наверное, до свидания.
1: Спасибо. Спасибо летней школе. Увидимся в 2018 году уже.